0: Muy buenas a todos, soy Ana de Punto y os doy la bienvenida otra vez a Cómo sobrevivir al doctorado. Hoy vamos a tratar un tema que muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué la fuga de cerebros? ¿Por qué cuando terminamos una formación específica no encontramos una buena oportunidad? ¿Por qué nuestra generación está viviendo un momento tan difícil, no? A la hora de entrar en el ámbito laboral o por qué... No tenemos eh, un estilo de vida parecido al de la generación eh, anterior, ¿no? Porque cuando nos comparamos con nuestros padres vemos que ellos a nuestra edad habían conseguido mucho más que nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas de estas respuestas quizá las podemos encontrar muy vinculadas al ámbito económico. Y por suerte traemos hoy a un gran invitado, a un eh, gran especialista en economía. Hoy os traigo de invitado a Eduardo Garzón, doctorando en en Economía, Máster en Economía Internacional y actualmente es profesor ayudante en el Departamento de Economía y Hacienda de la Universidad Autónoma de Madrid. Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. Muy buenas, Edu. ¿Qué tal?
1: Muy buena, muy bien. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia doctoral.
1: Pues, a ver, hay muchísimo que contar en realidad porque yo inicié el doctorado. Uno de ellos lo inicié en la Complutense, de Madrid. Lo que pasa que como no tenía ningún tipo de ayuda ni de financiación, pues no me quedó más remedio que compatibilizarlo con un puesto de trabajo. Y aunque los primeros meses yo estaba muy motivado pensando que podía llevarlo a cabo todo ¿no? al trabajar y al mismo tiempo hacer una tesis decente, eh, luego ya colapsé. ¿no? Y como colapsé, pues lo que abandoné evidentemente o dejé de lado fue el doctorado y me centré en el trabajo que era lo que me permitía vivir. ¿no? Y luego curiosamente lo que ocurrió, eh, evidentemente ese doctorado se quedó ahí en la nada, me desmatriculé incluso y cuando me expulsaron de ese trabajo, cuando abandoné ese trabajo, me puse a buscar eh, becas, financiaciones de todo tipo y encontré una fórmula que ni siquiera yo conocía que era la de la figura de contrato de profesor ayudante en la Universidad Autónoma de Madrid y me presenté y y gané esa plaza, ¿no? Bueno, pues no sé si esta plaza es más o menos conocida por la gente, para mí no lo era, pero es una especie de FPU porque te permite eh, tener un contrato de cuatro años en los que, mm, bueno, está pensado para acabar el doctorado al mismo tiempo que te da docencia en la universidad y puedes dar clases.
0: Oye, muy, muy bien, ¿eh? muy interesante. Si alguien no lo conocía, pues ahí tenéis esa opción, ¿eh? para, para muchos que no estén escuchando. De hecho, os animo a que encontréis algo así, porque mi caso, por ejemplo, ha sido que como mi maravilloso director de tesis me prohibía, eh, bueno, no nos daba la posibilidad, vamos a decirlo así, de dar clase, por ejemplo, ahora pues me han denegado la ANECA, ¿no? y yo creo que el motivo principal, todavía no he recibido la carta, eh, ha sido que me faltaba docencia, o sea que así incluso tenéis también carga docente en vuestro currículum. ¿Y cómo te enteraste tú de esta opción, Edu?
1: Pues mmm, fue por pura chiripa bueno, o, o trabajo de hormiga que era meterme en todas las páginas web de, de oferta de contratos de las universidades en las que yo estaba interesado. De hecho, inicié con un grupo de amigos que estaban pensando lo mismo, eh, no solo para iniciar con doctorado, sino también para poder acceder a algún otro tipo de contrato ya más avanzado, de ayudante doctor, incluso de contratado, etcétera, etcétera y lo que hicimos fue repartirnos las páginas web, porque desgraciadamente en nuestro país no tenemos ningún espacio que centralice todas las ofertas públicas de plaza en empresas públicas eh, perdón, en universidades públicas ¿no? entonces lo que hacíamos era repartirnos las universidades, cada cierto tiempo pues mirábamos para ver si habían ofrecido nuevos contratos y nos lo pasábamos entre todos, ¿no? y dio la casualidad que que digo que un día encontré esa plaza que es rarísima y, y digo que es rarísima porque está en especie de extinción, o sea, es como una FPU, pero al mismo tiempo tienes una relación laboral, o sea que no eres becario por lo tanto estás dentro del departamento tienes mucho más la cabeza metida ¿no? en, en la universidad y es como digo, algo en especie de, en peligro de extinción porque es muy cara, claro, estás pagando a una persona desde el propio departamento para que lleve a cabo muy poquitas horas de clase muy poquitas uh-huh. porque son solamente 60 créditos al año entonces claro, eso las universidades que quieren ahorrar dinero, los departamentos que quieren ahorrar dinero lo que hacen es directamente contratan a un profesor asociado o, o se reparte la carga lectiva ¿no? Por lo cual tuve muchísima suerte porque me presenté. Bueno, el departamento tenía un candidato para esta plaza. Lo que ocurre es que yo ya me presenté con 30 años. Con 30 años entonces tenía ya publicaciones, tenía también congresos... Y... Bueno,
0: claro, permíteme eh, uh-huh. la suerte hasta cierto punto al final uno se busca su suerte o sea que seguramente eras merecedor sí, esta plaza. sí,
1: claro, pero te, tenía una posición privilegiada eh, no me estoy quitando mérito evidentemente pero sí, al tener 30 años estaba compitiendo con gente que no, que no era doctora porque los que eran doctores no podían uh-huh. competir en esa plaza evidentemente porque es para, para hacerse doctor y entonces pues la gente era recién salida de un máster y por lo tanto eran jóvenes, habían tenido menos tiempo, más jóvenes que yo quiero decir, y habían tenido menos tiempo para hacer publicaciones y tal, con lo cual al final el resultado de, de la convocatoria fue que dupliqué en puntos al segundo que era esa persona para la que eh, el, el departamento había pensado, ¿no? que todo hay que claro. decirlo, antiguamente y no sé si en la actualidad pero antiguamente lo ocurría era que las plazas estas se sacaban con prácticamente nombres y apellidos eso es que el candidato del departamento era precisamente la persona en la que se estaba pensando, ¿no? Pero bueno, parece que los tiempos están cambiando, también depende de cómo sea cada uno de los departamentos. Yo tuve suerte en el sentido en el que, bueno, dijeron, esta persona está mucho más preparada, tenemos mucho más mérito y no hay forma de, de disimularlo, ¿no? Así que le, a la plaza de la has
0: dicho Has dicho que los tiempos están cambiando. ¿Hacia qué dirección dirías tú que...? ¿Qué se están
1: Bueno, afortunadamente yo creo que están cambiando hacia mejor, hacia que haya más transparencia, que haya muchas más medidas de garantía, muchas más medidas de supervisión para evitar que ocurran este tipo de, de prácticas que son más que sospechosas, ¿no? Yo, claro, digo que no tengo ni idea de lo que ocurre en todas las universidades, pero ya solo con mi caso pues me da a entender que hay algo que está mejorando. ¿no? También por opiniones de otras personas a las que le ha ocurrido algo parecido, en las que bueno hay mucha más supervisión sobre los departamentos, más, más control, y por lo tanto no pueden meter o ayudar a meter a cualquier persona que sea allegada, ¿no? sino que eh, se puede presentar una persona de que venga de otro país y es muy difícil, teniendo mayores méritos, que... Que no la obtenga.
0: Claro. Bueno, no sé si si conseguiremos transparencia de aquí a poco, pero. Yo creo que esos casos siguen todavía ocurriendo, pero bueno, <risa> oye, si tú has sido un, una persona que ha roto con, con ese sistema, me parece estupendo. Sí, sí. Pero Tengo bueno, aparte de... tenemos hoy la suerte de que esta persona, aparte de ser doctorando, por tanto, comprende, puede comprender un poco la situación de muchos de nosotros y nos puede dar también una visión más optimista, quizá vamos a llamarlo así, Eh, también es economista, entonces podremos hablar de otras cosas, ¿no? Nos puedes enseñar, puedes hablar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ves tú la realidad de nuestra generación?
1: Bueno, pues la veo como la ve todo el mundo, bastante gris, por no decir negra, y bueno, esto no es una opinión eh, subjetiva que no esté adherida a ningún dato objetivo, sino que es es algo que es perfectamente palpable no solo a partir de las experiencias de cada uno en las que se da cuenta de que las posibilidades que tenemos, la juventud o, o los que ya quizás no somos tan jóvenes, no es tan potente, no es tan buena como la de nuestros padres, nuestras madres por no hablar de nuestros antepasados, ¿no? Más allá, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo lo ve claro cuando se compara y dice, oye, que con mi edad, mi padre, mi madre, ya aparte de que estaban a lo mejor más más eh, con unas relaciones eh, sentimentales estables, lo que habían conseguido era tener un trabajo más o menos estable, normalmente los hombres no las mujeres, pero con solo un salario lograban mantener una familia, tener una vivienda, tener un trabajo como digo más o menos estable. Y hoy lo que vemos es que estamos a, a años luz de eso, ¿no? O sea, la familia tenemos que estar trabajando dos unos salarios muy por debajo a, a, a nivel comparativo ¿no? y no somos capaces ni siquiera de tener una vivienda ni un trabajo estable, con lo cual eh, las cosas han cambiado mucho y esto, esto lo, lo palpa todo el mundo padre, madre, sí. hijo, hija lo que pasa es que hay una evidencia empírica, ¿no? o sea, esto está respaldado por los datos y se ve claramente que cuando uno observa los niveles de renta de las generaciones mmm, nuevas o, o las que podríamos decir están hoy comprendidos entre los 18 y los 35 años, pues tienen unos niveles de renta muy por debajo, muy por debajo, estoy hablando ¿eh? casi del 15% que la que tenían nuestros padres o esas generaciones anteriores a los años a los que me he referido. ¿no? Por lo cual es un cambio drástico que no respondería a la lógica económica, que sería que cada vez vivimos mejor y esto lo vemos alrededor. ¿no? Tenemos mejores móviles, mejores tecnologías, mejores capacidades productivas. En teoría tenemos economías mucho más potentes, por lo tanto cabría esperar que las nuevas generaciones, sobre todo porque están además más preparadas han tenido mucha más formación, muchas más capacidades, mucho más medios ¿no? No, tenemos ordenadores, antiguamente eso no, no era posible pues desgraciadamente lo que ocurre es que tenemos peores perspectivas profesionales ¿no? y eso es algo que es muy difícil de entender, incluso por la propia ciencia económica, la propia sociología la propia eh, ciencia política ¿no? es, es muy complicado de entender pero yo sí identificaría algunos elementos que, que pueden ayudar a explicar esto ¿no? el primero y por decirlo de forma muy resumida ¿no? y, y también de forma simplota que sería es que ahora mismo en, la, en los nuevos tiempos de a partir de los años 80 en adelante lo que ha ocurrido es que el, el pastel de nuestro planeta ha crecido pero también han crecido los agentes entre los que se reparte ese pastel, ¿no? ¿Cómo decirlo de forma que se entienda fácil? eh, Antes de los años 80 los países occidentales eran los que se llevaban prácticamente la mayor parte del pastel ahora lo que ocurre es que ha habido nuevas economías emergentes sobre todo China, pero también India, los países del sudeste asiático Brasil, Rusia estamos hablando de, de economías que aparecen con fuerza desarrollándose y logran también pues que parte de ese pastel que tiene la tierra, por decirlo de esta forma, pues haya que repartirlo entre más gente. ¿no? Y esto se ha materializado de muy diversa forma, por ejemplo, a nivel de competición, empresas que allí... Eh, pueden producir de una forma más barata porque tienen unas legislaciones más lasas en términos de pago de salario, de respeto de los derechos laborales, incluso de, de respeto de derechos medioambientales, menor pago de impuestos. Por lo cual muchas empresas de los países desarrollados se fueron desplazando y todavía lo hacen deslocalizando a estas a estas economías porque se paga menos, ¿no? Eso lo que hace es provocar desempleo en nuestros países y esa fórmula de empleo estable que, que era más fácil que pudiesen obtener nuestros padres y nuestras madres, pues ya no sea tan fácil, ¿no? Esto sería un elemento a nivel global, me estoy refiriendo, pero por supuesto... Claro,
0: claro. Eso te quería, eso te quería preguntar, porque se habla mucho de la generación de las dos crisis que sería la, la nuestra. ¿no? Uh-huh. En España, claro, ya me refiero a este país en concreto porque, bueno, tengo entendido que en otros países del norte de Europa quizá o en Reino Unido eh, la tasa de desempleo no es eh, parecida a la nuestra, si es que no estoy equivocada, corrígeme tú.
1: No, no, Sí, sí, sí. Es, es efectivamente sí, me equivoco. así. Lo que ocurre es que Incluso en esos países, esa brecha de renta entre las nuevas generaciones y las anteriores se produce. Es verdad que la diferencia no es tan elevada como en nuestro país o en Portugal, los países del sur de Europa, pero mmm, sí es importante también. ¿eh? Y esto es algo que se constata precisamente por esos factores a los que me estaba refiriendo, de que el mundo ha cambiado. ¿no? El pastel se reparte de forma, nuestra empresas o las que estaban en los países occidentales se han desplazado a los países del sur las empresas que se quedan aquí o se quedaron, tienen que competir con empresas que aparecen pero que pagan menos salarios en esa parte del mundo, con lo cual también bajan aquí los salarios y esto no solo afecta a España sino a otros países lo que ocurre ya, eso sí aterrizando en otro país, ¿por qué nosotros tenemos una tasa de paro superior? ¿por qué incluso aunque estemos trabajando tenemos unos salarios inferiores? ¿por qué incluso el 12% de todos los trabajadores actuales en España son pobres, acorde a la terminología eh, oficial, pues ahí hay que preguntarse, que de bueno. nuevo digo, es muy difícil saber cuál es la respuesta correcta y certera, pero sí hay sí, elementos...
0: Y, y probablemente no hay una sola respuesta. Claro, ¿no? hay Habrá muchísimos
1: factores, muchas. pero si yo tuviera que elegir alguno, y siempre lo, lo hago no cuando hablo de estos temas, es que nuestro país, pues por un lado, proviene de una dictadura en la que la, la renta y la propiedad están muy desigualmente repartidas. Esto tenía muchos efectos perniciosos a la hora de, de poder repartir pues toda esa productividad que se generaba en nuestra economía que luego, bueno, pues eso, ¿no? cuando se llega a, la, llega a la democracia, se alcanza la democracia en nuestro país, esa, esas relaciones de poder y de asimetría se siguen manteniendo de muy diversas formas ¿no? y impide que nuestra propia economía con estas instituciones, con esta distribución del poder y de la riqueza pueda desarrollarse tanto como en otros países. ¿vale? Eso sería un elemento que yo creo que es muy importante que nos distingue del resto de, de países porque llegaron a la democracia mucho antes con unos niveles de desigualdad más reducidos. Pero luego también hay que entender que cuando entramos en el euro, mejor dicho, unos años antes de entrar en el euro, en torno a la década de los 90, ya se empezó a pensar en un proyecto europeo en el que cada uno tenía que hacer una cosa. Cada país se tenía que dedicar a lo que mejor se le daba. Y entonces, eh, como se veía que España era muy potente, por ejemplo, en, en el sector turístico, que es de sol y playa, aunque no necesariamente el sector turístico tiene que dedicarse a eso, pero nuestro país es claramente marcado de esa orientación, pues se dijo de forma más o menos sutil, oye, tú España, dedícate a esto, que se te da muy bien. Nosotros aquí en el norte de Europa nos dedicamos a otro tipo de sectores productivos, por ejemplo, la metalurgia, la maquinaria, la automoción, porque en nuestro país, aunque el, auto, el, factor, el sector de, de la automoción sea importante, nos dedicamos sobre todo a ensamblar partes del vehículo que se hacen en otros países, con lo cual tenemos que importar todos esos elementos y luego ensamblarlos y aquí se vende, que es lo que mayormente se hace, ¿no? Que eso es lo que explica es que aquí tengamos pues necesidades de puestos de trabajo peor remunerados, porque se está produciendo menos valor añadido tenemos eh, sectores menos productivos, porque es que, por ejemplo, en una en, una, en el sector turístico no eres capaz de producir mucho en muy poco tiempo. Va a depender de la cantidad de turistas que tengas y además por la propia naturaleza del servicio pues tú no puedes poner muchas cervezas en muy poco tiempo porque es que la persona no tiene mucho estómago para poder tomarse esa cerveza. En cambio, si te dedicas a producir máquinas cepillo o producto farmacéuticos, lo que sea, si eres capaz de producir muchos productos en muy poco tiempo. Con lo cual eso permite que esos sectores sean mucho más productivos y puedan también pagar salarios más elevados. ¿no? Y luego por, por terminar esto, a, a, añadiría otro elemento que es el que tiene que ver con la debilidad de nuestro sistema público. O sea, nuestro sistema público, ya lo he dicho, por haber llegado tarde a la democracia por haber tenido un sistema del del estado del bienestar que lo empezamos a desarrollar en el momento en el que se estaba desarticulando en el resto de Europa, y por eso es mucho más débil que en el resto de Europa, eh, provoca que tengamos menos puestos de trabajo en el sector público, en el estado del bienestar, en comparación a otros países. Por ejemplo, en En Dinamarca vemos que ese ratio entre empleados públicos por persona es muy superior al que tenemos en España y eso explica en buena medida también que, pues por decirlo de alguna forma, si no encuentras un empleo en el sector privado, tampoco lo puedas encontrar en el público, tampoco el público haya dedicado mucho dinero a la investigación, a la formación de claro. todas esas personas. Porque ni siquiera las necesita, por eso que está diciendo el sector productivo. Un sector productivo, claro, si aquí no, producimos, no necesitamos ingenieros para que diseñen automóviles, pues entonces no hay mucho incentivo a invertir, ¿no? Y luego ya lo vemos que luego lo, lo poco que se invierte que, que se invierte algo, todo hay que decirlo vemos cómo nuestros ingenieros tienen que irse a otros países, vemos cómo todos nuestros médicos, o muy buena parte de los médicos y enfermeros se tienen que ir a otros países porque aquí no hay hueco y eso en parte es una debilidad que se viene explicada por, por cuestiones políticas ¿eh? aquí se ha querido invertir menos en educación, en sanidad, en investigación y luego pues tenemos esos problemas, ¿no? De aquellos polvos, pues, estos lodos.
0: Bueno, y, y lo más importante, ¿cómo nos afecta eso a, a nosotros?
1: Bueno, pues yo creo que, que es evidente, ¿no? O sea, cuando hay menos puestos de trabajo vacantes para que podamos a, 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 aferrarnos a ello, ¿no? O optar a ello. Y no solo que haya menos, sino que además están peor pagados porque se concentran en sectores, pues como decía, menos productivos. No es lo mismo trabajar pues, de camarero, evidentemente, que trabajar de ingeniero. Eh, hay unos niveles salariales, unas necesidades distintas de cualificación que luego se viene se viene reflejado en, en los salarios ¿no? y en las condiciones laborales. Y eso es una evidencia que explica que haya personas que estén sobrecualificadas en nuestro país, pero no porque se hayan espe- especializado mucho o formado mucho, que, que lo han hecho, ¿eh? sino porque no hay puestos de trabajo que se a, adapten a las características y a la formación que tienen esas personas. Por eso eh, vemos cómo hay fuga de cerebro, ¿no? que es lo que se, comúnmente se denomina. ¿eh?
0: Sí, y bueno, y en el ámbito universitario, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues lo mismo, porque de las necesidades productivas de de nuestro, de nuestra economía, viene luego derivado qué es lo que eh, el qué se va a invertir, ¿no? Por lo tanto, cuando nuestros dirigentes políticos dicen, oye, pues dedicamos mucha formación o mucha financiación a la investigación, etcétera, etcétera, pues inmediatamente le sale la respuesta. Eh, más o menos lógica de para qué vamos a dedicar tanto dinero a promocionar la investigación en sectores muy productivos, eh, muy elevado conocimiento, si luego bueno, toda pero, esa gente pero van a ni tener.
0: Productivo ni no productivo, yo pertenezco al ámbito humanidades o sea, qué pasa con el sector más, me, menos eh, productivo por así decirlo, ¿no? a nivel empresarial.
1: Sí. A ver es que está, está todo ligado, ¿eh? Porque cuando yo me refiero a que se, a que hay pocas pocas pues, oportunidades de trabajo, mejor dicho, en nuestro país, en estos campos especializados de alta productividad está vinculado al resto de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen encadenamientos importantes. O sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, una fábrica de automóviles, lo que ocurre en una fábrica de automóviles es que luego necesita muchos materiales que tienes que comprar, muchos suministros que tienes que a- a tener y, por lo tanto, en el otro lado tienes que tener también a mucha gente que produzca y que venda este tipo de suministros y de elementos, ¿no? Lo que que hace que se generen encadenamientos productivos, como se llama en la economía, que explica que luego puedas tener precisamente otros sectores en los que no son, en términos económicos, tan productivos, pero sí te los puedes permitir, ya sea porque lo necesites o ya sea porque tienes un excedente Entonces, si en nuestro país hay poco excedente porque estamos centrando a, a actividades de bajo valor añadido, de medio valor añadido, con poco componente tecnológico, no nos queda suficiente para poder dedicarlo a otras actividades que seguro que son igual o más importantes, pero en términos económicos, que es lo que normalmente se acaba pensando a la hora de tomar estas decisiones, desgraciadamente, pues, no ocurre lo mismo y ahí es donde vemos que hay déficit también en otros campos en los que no tendría por qué haberlo pero cuando vamos a los países en los que por ejemplo en el campo tuyo eh, han invertido más ha sido por decisiones políticas, por un lado, porque han dicho, oye, pues esto lo consideramos importante, ya sea en términos sociales o en términos lo que sea, no solo económicos, y además han tenido dinero para hacerlo, dinero que proviene de otros sectores que son mucho más productivos y generan un excedente, que evidentemente acaba llegando al Estado a través del pago de tributo, ¿no? Por lo tanto, está todo muy interconectado y en esto no quiero eh, ocultar que hay decisiones políticas detrás. O sea, un país que no es tan desarrollado como Alemania, como el nuestro, podría decididamente decir, oye, vamos a dedicar mucho más dinero y mucha más financiación a la investigación, al desarrollo, a que la gente pueda formarse y doctorarse y seguir investigando ya sea en campos muy productivos o no productivos. Lo que ocurre es que si tiene detrás un saco eh, con bastante fondo de dinero para poder hacerlo, pues todo es más fácil, evidentemente.
0: Bueno, eh, como solución al panorama al que nos enfrentamos los jóvenes, ¿qué propondrías tú? ¿Qué solución darías o qué aconsejarías? ¿A qué aconsejarías que se dedicara a la gente de nuestra generación y los que vienen?
1: <risa> bueno, pues <risa> yo siempre sugiero a nivel personal que la gente se organice, yo hablo incluso, yo estaba hablando antes de un tipo de organización que yo tenía con mis propios compañeros dedicados a la investigación y a la docencia para poder encontrar unas plazas que se nos ajustaran a nuestras condiciones, pero esto hay que llevarlo desde mi punto de vista a todos los ámbitos de la vida, hay que organizarse con gente que esté en tu misma situación para poder reclamar porque así se hace más fuerza los pocos avances que hemos tenido en términos de investigación y, y desarrollo ha sido en parte porque la gente ha demandado se ha organizado, ha exigido a los gobiernos, ha puesto el, el, la lupa sobre el problema, lo ha llevado incluso a los medios de comunicación, así se hace más ruido, así la gente se conciencia de que esto es importante y eso permite que haya mucha más sensibilización y que luego los dirigentes políticos digan, oye pues esto es importante, hay que dedicar dinero a esto. A nivel personal eso es lo máximo que podemos hacer, aun considerando que sea poco. Evidentemente la la solución a los problemas que aborda nuestra generación no van a venir solo de eso, evidentemente, pero si no empujamos desde nuestro punto de vista, de nuestra posición, va a ser mucho más difícil que los abordemos, ¿no? Pero yo creo que la clave, en primera instancia, al margen de todos esos problemas estructurales que he mencionado antes, que evidentemente es mucho más difícil de abordar, lo que se soluciona, el primer elemento que habría que llevar a cabo sería el aumento de la financiación para la investigación y para el desarrollo, para que nuestros jóvenes puedan formarse de una forma estable, teniendo suficiente financiación y no teniendo que depender de trabajos precarios con todos los problemas que luego eso supone incluso en términos sanitarios, etc.
0: Eso solucionaría el tema de los doctorandos que quizá pues, no tienen beca o de gente que quiere formarse y no puede. ¿Pero qué pasaría con la gente que sí que tiene formación, por ejemplo yo y muchos otros que, que habrá? Que luego se tienen que enfrentar a la nada, a, a ninguna oportunidad. Pero... Y a no, a no no. ¿Qué pasaría con con esa gente? Porque ya estamos formados. Yo no me quiero formar más. O sea, me encanta aprender, pero yo no quiero hacer otro máster ni otro doctorado. ¿Qué pasaría con. Claro, pero cuando yo
1: hablo de investigación no me refiero solo a la etapa predoctoral. De hecho, la gente que se doctora sigue en el mundo de investigación. Bueno,
0: y si no quieres seguir investigando, ¿por qué no. ¿Qué opciones hay, ¿no? Para tener un puesto de trabajo acorde.
1: Pero de nuevo, ¿eh? O sea, que no me refiero solo a la la propia actividad de investigar, de rata de biblioteca, de estar en un sitio, sino que por qué, por ejemplo, vamos a suponer que el Estado o cualquier administración pública diga, oye, pues mira, vamos a, a crear una empresa pública, semipública o lo que sea para que todos los conocimientos que tiene esta gente que ha estado mucho tiempo formándose y que puede dar lugar a frutos muy diversos tengan un espacio en el que trabajar en el que tengan un salario establecido en el que tengan un salario garantizado una, una estabilidad más o menos garantizada, ¿no? Eso es una cuestión de voluntad política en el que diga, pues es que claro, depende del ámbito del que hablemos pero si hablamos de ingeniero, lo vemos claro, ¿no? Si hablamos de arqueólogos pues lo podemos también ver claro, sobre todo en nuestros un país que tiene tanta riqueza arqueológica ¿por qué no desde las propias administraciones decir oye, pues toda esta gente que se está formando en vez de que estén en el paro, trabajando luego en un supermercado que se tenga que ir de nuestro país, ¿por qué no le damos impuestos de trabajo dentro de una serie de proyectos que redunden al fin y al cabo con actividades beneficiosas para nuestro medio ambiente, para, nuestra, para nuestro bienestar, para nuestra propia economía, o sea, eso es al fin y al cabo una cuestión de decisión política, como digo, no depende de nosotros, pero nosotros sí podemos ayudar a que este tipo de proyectos se lleven a cabo, ¿no? Eso, exigiéndolo, haciendo ver que es importante, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues muy bien, entonces, ¿no? Yo creo que, no sé si tenéis más re- más preguntas o respuestas después de escuchar a, a Edu, pero bueno, yo creo que, que bien, ¿no? Vemos un poco la, los orígenes, ¿no? Las causas de, de por qué estamos como estamos. ¿Quieres añadir algo más? ¿A nuestros oyentes le quieres decir algo más?
1: Pues sí, simplemente que, que dependiendo de su situación particular, que no pierde la esperanza, ya sea porque se estén dedicando a un doctorando, ya sea porque lo hayan terminado, ¿no? que, que evidentemente hay que poner de nuestra parte, ya sea solo con el plano de, de emociones y sentimental para no venirnos abajo sino también en el plano, como decía, organizativo, ¿no? De, de no tirar la toalla y organizarnos entre todos y entre todas, que somos muchos y muchas los que estamos en esta situación, aunque algunos hayamos tenido la suerte, de la que he comentado como he tenido yo, pero pa- que la respuesta a nuestros problemas no va a llover del cielo, sino que los tenemos que empujar nosotros. Ya necesitamos... Que... Bueno, no. bueno,
0: en ese sentido parece que esto es una buena iniciativa, entonces, ¿no? Buen punto de partida.
1: Por supuesto, claro que sí. De hecho... De hecho, no, no lo he comentado, pero bueno, eso, ni qué decir tiene que agradezco muchísimo tu invitación a participar aquí y que valoro muchísimo este proyecto porque es una forma de concienciar y visibilizar un, pro, un problema que a veces pasa muy desapercibido, gracias.
0: Claro, pues nada, gra- eh, gracias a ti, Edu, por, por todo lo que nos has dicho hoy. Seguro que, que bueno, surgieran muchas dudas, preguntas, eh, de todo, pero, pero bueno, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado.
1: Me alegro nada de de nuevo decir que gracias a ti. Yo encantado de haber contribuido. Edu,
0: yo creo que ya muchos lo conocen, pero si no, ¿dónde te pueden encontrar, Edu?
1: Bueno, yo tengo un Twitter, una cuenta en Twitter donde soy bastante activo, que es EduGaresp que serían bueno, pues las tres primeras letras de mi nombre y de apellido Eduardo Garzón Espinosa y luego también tengo un canal de YouTube donde estoy pues, abordando temas económicos que hay un, un amplio mundo por explorar porque nunca me he dedicado a, a ese mundo de YouTube y la verdad es que es muy ameno ¿no? y es muy fácil de llegar a la gente a través de ese canal Sí, la
0: verdad que es muy interesante sobre todo para gente como yo que no tiene ni idea de, de economía así que os animo mucho a, a seguir su, su canal y de nuevo muchas gracias Edu por estar hoy aquí con nosotros.
1: Gracias, un placer.
0: Bueno espero que, que os haya sido de gran interés todo lo que nos ha contado hoy Edu. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos. No os perdáis por favor los siguientes episodios. Como ha dicho Edu es importante la organización, estar juntos en esto y una de las de los grandísimos objetivos aquí es bueno pues crear esta red de apoyo y de comprensión entre todos y de buscar una solución que nos beneficie a todos nosotros súper especializados de nuestro maravilloso país. Vale, nos vais a encontrar, pues como siempre, en todas estas plataformas: iTunes, Spotify, Book, Anchor y muchas más que no voy a citar aquí. Y además, pues como siempre, si os sentís identificados, queréis hacer visible algún aspecto, eh, cualquier cosa, pues por favor, eh, dejad vuestro comentario. Ya sabéis que podéis hacer hasta comentarios de voz si vais a Anchor. Vale, cualquier cosa, ya sabéis dónde encontrarme: en mi página web o en mi Instagram, anae. Hasta la próxima.